0: Miércoles de 20 a 21. Nica Vida.
1: Bueno, los nervios siguen intactos. ¿Qué quieren que les diga? Une dice segunda semana, segundo programa, ya se va sentando, no se asienta nada. Eh, así que vamos a, dejar, a dejarlo todo acá, en la medida de lo posible. En la medida que se entienda eh, lo que decimos. Si los nervios lo, lo admiten. Mi nombre es Ivana Sherman. Y esto es Nica Vida. Hasta las 9 de la noche nos quedamos en Nacional Rock. Está. Lali Rombolá en la producción, Jorge Escobar en la puesta en el aire. Hola compañeres. Eh, y esta es una semana un poco específica en lo que a cuestiones de género refiere. No solo porque estamos prácticamente en las vísperas de un nuevo paro internacional de mujeres lesbianas, travestis... Trans eh, la semana que viene, el lunes, más tarde vamos a hablar de eso, sino también porque volvieron las clases en, en todo el país, se podría decir. Hay algunos conflictos eh, gremiales en bueno, prácticamente todas las provincias, pero en términos formales y oficiales, eh, después de un año que fue fatídico, tanto para docentes como para xadres, que tuvieron que ocuparse, fundamentalmente madres, porque ya sabemos en quiénes recaen estas tareas y de eso vamos a hablar, eh, tuvieron que ocuparse aún de más cosas que las de siempre. La pandemia durante 2020 había puesto en juego todo el sistema de cuidados que ya existía al límite, ¿no? Ya, ya es... Es una carga y una sobrecarga inmensa. Es un trabajo que recae históricamente sobre las mujeres que después por eso ven limitada su posibilidad de inserción en el mercado laboral a cambio de trabajos remunerados. Porque eh, tienen que precisamente ser flexibles para traer a hijas para ocuparse, porque recaen ellas si se enferman, si tienen pediatras, si tienen torneo de natación o lo que fuera. Hay que tener las cosas listas, la escuela, los eh, guardapolvos, la vianda y demás. Eso ya sabemos eh, quién lo hace. Y como se decía, de hecho, eh, retomando lo del paro internacional del 8M, el año pasado y los anteriores la consigna era si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras. Eh, bueno, cuestión que sí vale, porque eh, el año pasado hubo un relevamiento de la Dirección Nacional de Economía y Género que midió el, tra el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres y equivale a un 16% del producto bruto interno. Así que en un rato vamos a hablar de esto con eh, Daniela Sayet nuestra compañera del área de géneros. Eh, vamos a desarrollarlo un poco más, pero volviendo a la cuestión de la educación, no es solo la logística de la educación, recae fundamentalmente en las madres, sino que eh, según un relevamiento de Cetera, hecho también el año pasado, el 78% de los docentes del país son mujeres, sabemos que es un trabajo tremendamente feminizado, entonces es importante imposible separarlo de la cuestión de género. La escuela funciona como un lugar de cuidado, precisamente para que eh, los adultos puedan ir al, al mercado laboral. Entonces, sin escuela y sin tener, eh, sin, sin que funcione como espacio de cuidado, es un poco difícil eh, ir a laborar, para decirlo rápidamente. Eh, así que ahora, bueno, la tradicional ayuda de tarea, planchado, viandas y todos los menesteres. Hay que sumarle, o hubo que sumarle durante un año, participar de las clases, conectar las internets, eh, hacer trabajos prácticos y ver videojuntes y un montón de menesteres. Yo no soy madre, así que por supuesto no lo atravesé. Y ahora se suma esta presencialidad o semipresencialidad eh, con protocolos en principio, se supone. Que indican que quizás las jornadas no son completas, quizás la clase presencial no es todas las semanas, quizás las entradas son distintas y si tenés eh, un hijo en segundo grado, otro en cuarto y otro en sexto, hay media hora distinta en la que tiene que entrar cada uno al colegio y hay que, hay que estar eh, encima de eso, disponible, a disposición. Eh, así que de eso va el programa de hoy, de ocuparse de que les digas asistan a clases, de ocuparse de educarlos, eh, de ocuparse de otros... Y de ayudar a las propias. Voy a aflojar un poco poner el inclusivo Porque siento que ya no me debe entender nadie Pero juro que, que me sale naturalmente Bueno, son las 8 y 10 de la noche Durante los próximos 50 minutos Esto es Nica Vida
2: Mi nombre es
1: Clara Tengo una hija de 13 años Que empieza segundo año El año pasado las dificultades Fueron pocas pero Marcadas, muy profundas el acompañamiento emocional era lo más importante, lo, lo más costoso. Mi
3: nombre es Marcela Fernández, tengo un hijo de 11 años. Este año empezó séptimo grado. Mi experiencia con lo que fue la plataforma virtual el año pasado, en el 2020, fue bastante caótica por el tema de que trabajo. Y bueno, él se quedaba al cuidado de la abuela, de 70 años, así que no era como muy práctica con lo que es la tecnología. Las tareas, bueno, estábamos hasta tarde, porque el trabajo hecho de viaje de ida y de vuelta, o sea, se me hacía bastante tarde. Mi nombre es Natalia y sí, tengo dos hijos
1: que empiezan ya la secundaria, uno está en quinto año y el otro empieza tercer año, en diferentes colegios, diferentes horarios, es un verdadero caos. La verdad es que no sé cómo vamos a administrarnos. Es verdad que ya están grandes, pero es un verdadero caos porque en algunos empiezan recién el 2 y van cuatro días por semana, tres horas, después a la tarde tienen Zoom, el otro tiene al revés, le toca por la mañana Zoom y por la tarde presencial.
4: Hola, soy Verónica, soy mamá de dos hijos de 7 y 5 años nuestra hija pasó a segundo grado y nuestro hijo a sala de 5 preescolar Bueno, el año pasado durante la pandemia la experiencia fue bastante descontrolada a pesar de que teníamos muchas cosas a favor porque los dos pudimos conservar el trabajo trabajando desde casa de forma remota y tenemos eh, dos computadoras y dos tablets entonces más o menos nos pudimos adaptar a nivel tecnológico pero siempre nos costó igual organizar organizarnos porque trabajábamos en casa bastantes horas. Por un lado, está bueno que puedan volver a encontrarse. Ellos necesitaban también lo presencial. Por otro lado, los horarios son muy complicados. Soy Liliana, docente
2: de filosofía, de quinto año en la ciudad de Buenos Aires y de sexto año en la provincia de Buenos Aires. Hace 30 años, estaba haciendo mis trámites para jubilarme, comencé en el 2019 y en el 2020 me sorprendió la pandemia. Fue todo un desafío aprender de nuevo a enseñar a través de las tecnologías, a generar espacios dentro de mi casa, de mi hogar, que fueran espacios para poder enseñar compatibilizar mis actividades profesionales con la vida del hogar, con mi hija que también tenía sus clases virtuales.
1: Bueno, lo decía recién, yo no he tenido hijes, eh, entonces nos parecía muy importante escuchar eh, algunas madres que lidiaron con esto el último año y pico. Hoy cumple un año la pandemia en Argentina. ¡Eh! Felicidades, a ver esos barbijos en la pera. Vamos, un año. Eh, así que gracias, Clara, Marcela, Natalia, Verónica y Liliana por sus testimonios. Y ahora vamos a hablar bueno con alguien que sepa en serio de la cuestión. Vamos a hablar con Roxana Rogalski. Ella es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CETERA. Así que está empapada de la cuestión. Roxana, ¿cómo estás? Bienvenida a Nica Vida, soy Ivana.
4: Hola, ¿qué tal Ivana? ¿Cómo estás? ¿Cómo están compañeras? Este, un gusto poder participar.
1: Lo mismo, muchas gracias por, por sumarte a este espacio en esta semana tan importante en la que se volvió a la presencialidad. No se puede decir que volvieron las clases porque las clases estuvieron todo el año y con creces, pero bueno, a la presencialidad. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se atravesó este, esta primera mitad de semana a nivel global?
4: Sí, eh, a ver, eh, transitar la pandemia no ha sido no ha sido fácil el año pasado en términos de políticas de cuidado y en términos de presencialidad, eh, teniendo en cuenta eh, que la mayoría de las mujeres a nivel nacional, nuestro sindicato, nuestra confederación, está compuesta por el 82% de mujeres, ¿no? Eh, esto vale decir que, por un lado, eh, todas las compañeras tuvieron que volver a su puesto de trabajo presencial, eh, algunas con trabajo remoto, por tener alguna alguna patología de base eh, que la preserva de la presencialidad, y que por eh, tanto de, de un lado como del otro, lo que vemos desde lo nacional es... Eh, la doble y triple tarea en términos de políticas de cuidado eh, para las compañeras. ¿Cómo ha sido, vos me preguntás, y complejo, una suma de complejidades que eh, las vamos atravesando eh, de acuerdo a las realidades que cada una de las provincias eh, se tiene con respecto a las medidas de seguridad e higiene y a la infraestructura de los edificios escolares? no es la realidad, eh, no es la misma realidad en todo el país. Si hablamos de Ciudad de Buenos Aires, vamos a tener una realidad concreta por con la cual ahora, por ejemplo, estamos discutiendo por qué eh, no estamos siendo vacunados y si hablamos, por ejemplo, por tomar otra provincia, este, provincia de Buenos Aires, vemos una organización que fue diagramada eh, durante todo el 2020 para que estén dadas las condiciones para que esta presencialidad no solo para las trabajadoras y trabajadores de la educación sean acorde a las necesidades que marca una pandemia, sino también este nosotros siempre articulamos eh, profundamente con nuestra comunidad educativa, teniendo en cuenta que las escuelas, nuestras escuelas públicas, son la caja de resonancia de una sociedad. y ¿sí? Entonces para nosotros es prioritario no solo saber lo que le pasa a las trabajadoras y a los trabajadores, sino también a las madres, a los padres y a los estudiantes.
1: Sí, en este sentido que decías, obviamente, que a quienes son docentes se les junta volver al puesto de trabajo con hijos que hay que educar también. Eh, esta vuelta a la presencialidad... ¿Aporta algún grado de simplificación en función de las tareas de cuidado? ¿Las complejiza más? Porque también podemos decir, bueno, vuelven eh, la, la, las docentes a, a laburar, pero eh, sus hijos también vuelven a la escuela. Eventualmente en ese rol que cumple la escuela, ¿no? De tener a los hijos mientras los padres trabajan. Eh, no, no sé si simplifica o si se puso todo más complejo.
4: Es una suma de complejidades, eh, para, para hacerte real y sincera, porque... Eh, cuando cuando estás con trabajo remoto como fue el año pasado tenías tus hijos adentro de, de tu hogar hoy las compañeras que tienen que salir a trabajar también tienen el inconveniente sí de ver si en las escuelas en donde están están las condiciones dadas para mandar a sus hijos si es así en qué horario están sí cuál es el cumplimiento de la carga laboral que tiene la compañera. Hay compañeras que tienen un cargo, hay compañeras que tienen dos cargos, hay compañeras que trabajan en media. El sistema de, de educativo con cada uno de sus niveles no es lo mismo una compañera que está trabajando en el nivel inicial, por ejemplo, que una compañera que eh, tiene eh, cinco, o sea, siete cargos en escuela Men, llamado profesor taxi, que va de un lado para el otro.
1: Sí, además distintas eh, materias, o sea, el que da literatura tiene literatura en segundo, en tercero y en cuarto, por ejemplo. Exacto. No es que es un, un y curso a que cargo. Ver cómo
4: están organizadas, de acuerdo a cada zona del país, estas burbujas este y las condiciones este laborales, digamos, de, de, de cada una de, de las provincias. Eh, eh, creo que... Eh, hasta no es susceptible de comparación, porque son dos realidades eh, tan diametrales, entendés este, este, que lo que podemos decir es que en los dos casos las mujeres, las trabajadoras, las trabajadoras de la educación eh, y obviamente los trabajadores también, pero siendo un, un, una confederación mayoritariamente por, eh, compuesta por mujeres, este, tenemos una suma de complejidades este, para poder llevar adelante este, nuestro trabajo con una sumatoria eh, que vino a visualizar esta pandemia. Porque en realidad, si vos hablas fuera de la pandemia, siempre las políticas de, 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 las políticas de cuidado han sido sobrecargas de las mujeres, de las trabajadoras. Ahora lo que se hizo más es profundizar y complejizar.
1: Y explicitar Entonces, también, como que eso está... Hay, hay cualquiera que charle con algún hombre que tiene hijes de golpe, es como, no, sí, no sabe lo que es esto. Sí sé, o sea, me lo cuentan mis amigas, sí sé.
4: Bueno, por ahí <risa> los compañeros, los eh, eh, los hombres, como decís vos, este, eh, viven una realidad que para ellos eran totalmente desconocidas. Entendés. Entonces, eh, afortunadamente, eh, yo creo que eh, en nuestro gobierno nacional y popular, las dos creaciones del Ministerio de Género y Disidencias a nivel nacional y a nivel de la provincia de Buenos Aires, eh, ha sido una decisión política eh, muy grande, de, de, de primera generación, ese, ese, esa, esa decisión política de conformar estos ministerios, que esperemos se agreguen en otras provincias, porque permiten, como vos muy bien decís, discutir y debatir no solo que lo que pasa eh, con el sector docente en la Argentina. Nosotros estamos dentro de la CTA de los trabajadores este, que conduce el compañero Hugo Yasky, y en, el, y en ese marco, dentro de la Internacional de la Educación de América Latina. Y uno de los ejes en el marco de la pandemia y antes de la pandemia... Pues justamente las políticas de cuidado y cómo impactan en las mujeres, más este es una fecha muy. Esta llamada, digamos, es una llamada muy especial, porque se nos viene el lunes, el, 8M, el, 8, sí. el 8 de marzo, el Día eh, Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? Eh, y las trabajadoras de, de la educación, en este sentido, históricamente, que venimos este fraccionando por nuestros derechos, Siempre hemos tomado eh, el tema de la, de la doble tarea, que hoy podemos decir que es triple o cuádruple tarea, pero hay compañeras que son sostén de hogar. Sí, que están solas, que a veces
1: no hay un otro.
4: A veces no hay un otro, se, un, una otra un otro. Sí, y se suman no, las hay, tareas de cuidado para arriba también. Y se complejiza más sí, todavía.
1: Si tenés un adulto mayor a cargo o lo que fuera, eh, se complejiza más aún, porque es, es mucho lo que hay que cuidar con muy poco tiempo y con muy pocos recursos.
4: Sí, afortunadamente, eh, compañeras, somos somos mujeres. Y Las mujeres somos muy aguerridas. Este, y si bien no corresponde que tengamos, este, eh, digamos, sobre el hombro demasiadas cosas, hemos tenido una conquista muy importante y, y esto nos tiene que servir en vez de eh, instalarnos, ¿no?, eh, a veces en alguna queja o, o un reclamo introductivo de cómo hacer para que estas falencias que está habiendo y que hace que este, nos sobrecarguen lo, laboralmente eh, de, de una manera atroz y, y además se nos complejice adentro de, de nuestros propios hogares, cómo nosotros esto lo tomamos, nos posicionamos y lo traducimos en incidencia en política este, hacia nuestro sector, hacia el sector de las mujeres. Por eso es muy importante... Eh, que las mujeres estemos organizadas, que sí. estemos organizadas en términos de políticas este, eh, laborales, en términos de políticas de género, en de géneros, en términos de políticas eh, de incidencia. Eh, no, no solamente eh, tener un ministerio sirve para cumplimentar o para, para llevar adelante esas políticas, sino que la verdadera estrategia es eh, ...lo producido, lo ejercido... y ...lo construido por las propias trabajadoras... ...y cómo incidimos para que los espacios... ...de decisión política, esto se cumpla... ...que, eso, que esta es la tarea... ...y a veces en situaciones que son extremas... ...como extrema es, este, y, es y excepcional es este, la pandemia... Este, ...no solamente en nuestro país... ...como ya, ya te digo en distintos este, sindicatos... ...de la educación del mundo... Lo que tenemos que lograr es la suficiente correlación de fuerza y nosotros en la Argentina poder ser faro también de la conquista que tenemos como mujeres trabajadoras para que se puedan llevar a América Latina y en los países que to todavía no tienen un gobierno nacional popular y feminista.
1: El, el lunes es un día para, para eso, en principio también, por lo menos para esquematizarlo y para, para reforzarlo y para reclamar. Muchas gracias, Roxana. Sé que te tenés que ir a otra entrevista. Hay 80.000 cosas para hablar, pero pero sé que ya que, que está este ratito. Así que te agradezco muchísimo por estos
4: minutos. Quedo a disposición y les abrazo fuertemente. Lo mismo para Adelante, vos. Adelante, compañeras. Un beso un enorme. Grande.
1: Un beso. Era Roxana Rogalski, Secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de Cetera, 8 y 25 de la noche. Hay un WhatsApp. Hay un WhatsApp en Nacional Rock. Es 11 eh, 39 39 8 8 ocho Ya casi me lo sé de me memoria. Yo creo que en dos o tres programas me lo aprendo. 11 39 39 8 8, 8, 8. Esto es Eruca Sativa. Nada salvaje.
0: No es solo pensar como pensamos, ¿Cómo pensamos? Sino pensar ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, cómo piensa el otro Radio A la escucha. Escucha, escucha escucha, escucha A la escucha Es Ese momento mágico. mágico Divino tesoro El secreto mejor guardado Baby. Tesoro. Divino, tesoro. Divino Tesoro Domingos de 8 a 10 Con Facundo y Pablo Mileo Divino Tesoro por 93.7 Nacional Rock Hacé la Hacé tuya, tuya. 93.7 Mandanos tu WhatsApp 11 39 39 88 88 Nica Vida. Miércoles hasta las 21 Por 98, Nacional Rock 8.
2: chetearme las tetas, quiere que me case y que me comprometa, y una 3-8 por si alguien lo secuestra, quiere andar conmigo de la mano pa' que sepan, él es el rey de la fiesta. Ah.
1: Teta, teta, que nadie se lo meta, teta, teta, y cachetearme el short Nadie se no
2: like. Estamos todo el día fumando shit De día en la playa, de noche Airbnb Le gusta que lo traje, lo trate así Yo pienso mal de él y él piensa mal de mí Siempre anda de negro concentrado en
1: a Sara Eve Esta canción se llama Teta. 25 grados 2 en Buenos Aires. Es lo único que me dice la tele. Qué poco federal. Y sí, debería haber una lista como la de La Quiniela, que te va tirando una serie de números y vos podés racontar bueno, Ivana, ni que no existiera la página del Servicio Meteorológico Nacional. No creo que estén acá por el clima, de todas formas. Eh, bueno, lo prometimos hace un ratito en la apertura. Eh, del otro lado hay alguien muy importante para este programa, pues básicamente fue una de las personas que lo hizo durante 2020, pues eh, ni cabida eh, ya existía, que es Daniela Zayek, integrante del área de géneros de Radio Nacional. Una felicidad enorme que estés acá, Dani, hola.
3: ¿Cómo estás, Ivana Germán? Todo bien. Muy bien, gran horario para hablar de feminismo. ¿Decís? Para mí sí, todo,
1: todos los horarios.
3: Todos los horarios, pero este especialmente que es el horario de la cerveza, porque la cerveza marida perfectamente con todo lo que es teorías de género, todo lo que es Judith Butler, sí. todo lo que es... La performatividad. Sí. Todo eso.
1: Todo, todo eso, eso. Todo eso. Eh, ¿Cómo estás?
3: Estoy muy bien, estoy muy preocupada por lo que va a pasar cuando todos los niños, las niñas y las niñes vuelvan, me animo a decir masivamente, aunque sé que no es la palabra correcta, pero de una manera un poco más intensa y acaudalada a lo que es eh, la educación, la educación presencial. Es complejo
1: desde eh, subir al colectivo hasta hacer la última tarea, es todo entregaron un, un drive. Hoy, parate, hoy, sabemos, hoy, hoy cuando, cuando sí. iba a venir, eh, estabas esperando el colectivo en Niceto en Vega y hay un cartel ahí enfrente de un kiosco que como que es interactivo y te dice la hora que va a venir el colectivo. Y le sumaron una nueva verdad? leyenda, atención, que decía docentes y estudiantes prioridad para subir al transporte. ¿Te claro, das cuenta? Una claro política sí. en serio.
3: Porque sabemos que eh, más de 90.000 alumnos de toda la provincia volvieron el miércoles pasado, y el 15 de marzo, que esto es en breve, sí. está previsto que se ponga en marcha el ciclo electivo 2021, ahora sí, absolutamente, con un sistema que va a alternar la presencialidad y el trabajo en casa, cosas que ustedes ya hablaron hace un ratito. Bueno, este movimiento masivo de niñas, niños, niñas y adolescentes vuelve a sacudir algo de lo que venimos hablando muchísimo desde el feminismo y especialmente desde el área de géneros de la radio pública, que es la estructura de cuidados, el sistema social del cuidado en términos más sociológicos, el cuidado que en general y en particular dentro y fuera de los hogares eh, está, está operando. Y la pregunta ahora que, que llega, que aparece, es ¿de qué cuerno hablan las feministas en todos lados, todo el tiempo, cuando hablan de tareas de cuidado? Bueno,
1: Yo siento que un poco, no solamente... lo, sí, lo que hablábamos con Sonia, recién un poco algunos se desayunaron capaz este año. O sea, todo el día claro, metidos en la casa, de la compu, con los pibitos hablándoles alrededor eh, y necesitando cosas todo el tiempo. Ahí un
3: poco capaz eh, hubo un desayuno de la cuestión. Exacto, porque toda esta Organización Social del Cuidado eh, responde a un esquema que los que venimos poniendo en tensión ya en la previa de la pandemia, pero que un poco explotó sí. en el 2020. Y de hecho tengo un dato tremendo, que es de la Evaluación Nacional del Proceso de Continuidad Pedagógica 2020, que plantea que durante el COVID, el 88, en el 88% de los casos quienes acompañaban el proceso de les niñas. Eran, por supuesto, las señoras sí, sí. y solamente en un 12% los papás, los varones. Eh, bueno, y toda esa organización que se armó un poquito en 2020 con la cosita virtual y todo, ahora se vuelve a poner en crisis. Eh, el año pasado se midió por primera vez en la Argentina de manera oficial, esto es, estadísticas oficiales, el aporte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y resultó, tranqui, que representa el 16% del Producto Bruto Interno. Sí, es más que y cualquier ahora,
1: otra actividad. De hecho, o sea, suman, es no sé, la metalúrgica, energía, esto y lo otro, e incluso, sí, e, claro. aún así, las tareas de cuidado generan más valor. Que es, ese es el Exacto. tema, ¿no? Como que parece. Bueno, en, en su momento era muy. Estaba muy en boga el slogan, una, una consigna. Eh, aquello que llaman amor es trabajo no pago, claro, porque Exacto. justamente no se consideraba un valor. De golpe le pones un valor monetario y decís, ah, pero si el PBI total son estos miles de millones, esto es el 15%, toda esta, esta riqueza producimos.
3: Toda esta riqueza. Y lo que, tiene, eh, lo que tiene de duro es justamente esto que vos planteas, que es que el tiempo de trabajo se cuantifica, tiene un principio, un fin y una remuneración. Ahora, el tiempo de trabajo de cuidado aparece como infinito, absolutamente invisibilizado, y no se valoriza socialmente, por lo tanto tampoco se valoriza como mercancía. De hecho, sucede todo lo contrario. Cuanto más una mujer se dedica al trabajo de cuidado, más pobre es. ¿Y por qué? Preguntamos a los dioses de la sociología Porque más pobres son sus salarios Y también más pobres van a ser sus jubilaciones Y también más pobre ella en su tiempo libre En esto que llamamos la organización social Del trabajo de cuidado También aparecen otros actores sociales Además de los hogares Y estos son el Estado, el mercado Y las organizaciones comunitarias ¿Pero qué pasa ahí? ¿Qué pasa? Y esta es la trampa. En los hogares hablamos de las mujeres, ¿no? Las señoras sí. llevando pibes y de vuelta al colegio, limpiando, comprando comida, planificando, planificando, planificando. En el Estado también hablamos de empleadas dedicadas a las tareas de cuidado. En el mercado hablamos de niñeras y en las organizaciones comunitarias hablamos nuevamente de mujeres asistiendo. Sí. Y esta matriz es totalmente transversal a todas las clases sociales. Eh, en el caso de las ricas, que pueden tercerizar las tareas de cuidado con una niñera. Y en los barrios populares, si las madres, las vecinas, las hermanas mayores, las que quedan al el cuidado de todos esos niñas. Con todas las implicancias que esto tiene sobre las cuidadoras, por supuesto. Las asalariadas, en algunos casos también, la, la clase media también puede tercerizar los trabajos de cuidado. La más de las veces es con otra mujer o también las abuelas que lo hacen de manera gratis. Dejen de explotar a les abueles Como sea, siempre eh, Son más pobres Que sus pares varones, las mujeres En relación a este tema Aún así, con ese criterio Antes... de, de,
1: de recaer en otras mujeres eh, Hay una eh, Ya ahí cuando tenés que contratar Trato que o se tenés que contratar a alguien Y te dice, bueno, yo cobro, no sé, 500 la hora eh, Ah, pará, pero yo estaba eh, yo, en La tarde me quedaba gratis con los chicos Claro, ah, no, pero sale 500 la hora esto que yo estoy haciendo. O sea, ahí ya, aún antes de poner guarderías profesionales, geriátricos y una serie sí. de cosas, ya ahí se ves que cuando tenés que llamar a alguien externo, eso tiene
3: un Exacto. valor, no es gratuito. Y ahí es cuando vos misma te das cuenta que estabas laburando gratis. gratis. Y sí. Autoconvenciéndote de que era amor sí, lo Que
1: héroe es, según, quizás En muchos casos puede que lo sea, pero no quita una cosa a la otra O sea, probablemente el padre también Ame muchísimo a sus hijos eh, Dando horas y horas y horas de su vida Exacto. Y con, con una cantidad de carga mental También eso para hacer un programa especialmente Sobre la carga mental
3: Sí, sí, el, Me toda la planificación sí. Eso es un montón Sí. Bueno, antes decíamos un poco para volver A, a la pregunta problema de, de, de lo que estábamos charlando hoy eh, lo que es la vuelta a clases y cómo eso puso en crisis de nuevo esta organización social Bueno, fui a buscar a alguien que sabe de este tema Que es María de Los Ángeles ella es investigadora, docente Y directora del Centro de Investigaciones y Estudios del Trabajo Y dijo muy claramente No hay ninguna mirada de género en cómo se está pensando el regreso a las aulas Y por supuesto la pregunta que aparece a continuación de manera inexorable es ¿Qué onda el Estado? Bueno, dos cosas tengo para decir la primera es que uno de los, los decretos, uno de los primeros decretos presidenciales pandémicos de Alberto eh, dispuso que quienes tuvieran a cargo, eh, niños, niñas y niñas en edad escolar, podían acceder al beneficio de una licencia en sus trabajos. Y ahora, con el retorno de la escolaridad, otra medida que definió eh, es que los adultos que tienen eh, niños a cargo tendrán justificada la inasistencia a su trabajo cuando les dijes tengan clases virtuales y tareas en el hogar. Ahora bien, ¿qué pasa con esas licencias que se dan a los mapadres que tienen pibes con clase virtual? La toman las, las mujeres. madres, claro. Y acá recupero nuevamente a la señora Di Capua, que dijo muy claramente, esas son licencias que claramente toman las mujeres y terminan en estos fenómenos distorsivos que afectan su carrera, su trayectoria laboral, sus posibilidades de ascender profesionalmente ratifica ese imaginario social de mierda de que si tenés una mujer en edad reproductiva y con hijos no te conviene ascenderla porque es un problema va a faltar un montón, los pibes enferman tienen fiebre, un montón de problemas ahora lo de la escuela, ahora todo bueno, esto es lo que mantiene el techo de cristal para las mujeres en todo lo que es sus trabajos en todo lo que es ocupar espacios de decisión real concreta, todo lo que es mandar señoras mandando y siendo jefas sí. bueno el Ministerio de las Mujeres Generales y Diversidad, desde el inicio de su creación, ya había planteado una preocupación importante en lo que es las tareas de cuidado, entendiendo todo esto, y dijo últimamente que va a buscar avanzar este año en la elaboración de una ley que cree efectivamente un sistema integral de cuidados. Veremos qué pasa. Eh, hay una, una
1: propuesta que tiro, que va a haber una concentración y una manifestación, que viste que como que entre ni una menos 8M y algún, el aborto, algunas manifestaciones así cíclicas que tenemos, siempre hay como un reclamo de los chabones. Que, ¡Ay, cómo no estoy protagonizando! ¡Ay, cómo no estoy en la marcha! Sí. Y porque no queremos que una compañera se encuentre con el violador, o con el abusador o con el que la maltrató en la marcha. Hermano, no venga porque es de nosotras esto. Bueno, eh, una buena idea, con ese afán de participación y con esas ganas de, de estar ahí en la lucha del 8M que más allá de ese día, eventualmente cuando haya que pedir estas licencias, la pidan, ¿eh? ellos digan, gorda, tranquila, anda a laburar, yo, yo me ocupo. Eh, bueno, lo de las licencias por paternidad que hace muchísimo tiempo que, que el reclamo del de, eh, feminismo, es que los hombres finalmente se organicen si tanto quieren marchar, que se organicen viejo
3: y pidan tres meses de licencia de, de paternidad, que hay que estar cargando un pibe solas de acá para allá. Bueno, tenemos un compañero en la mismísima Radio Nacional que está por ser padre y como la licencia por paternidad en la Argentina es dos días, es se tuvo que pedir sus vacaciones.
1: Bueno, desolador Entonces, también. ahí
3: estamos cancelando un derecho laboral sí. con otro. Sí. Como... Sí, ¿no? sí. Pero, pero bueno, ahí hay, ahí hay como
1: una organización para, para pelear. Eventualmente, nosotras hemos conseguido algunas cosas. Capaz, eh, no te digo que lo hagan el 8M, M porque son capaces de tapar el reclamo el 8, el 9 lo pueden hacer o el 11. Eh, pero como no,
3: Exactamente. Hay, hay, digamos, de todo esto, por supuesto, que se desprende eh, todo un andamiaje teórico que los varones podrían retomar y recuperar para sí mismos y dar esas luchas. Sin, de, sin estar peleando, eh, estar adelante de todo en la marcha, llevar el, 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 cartel. el trapo todo, Ay, no, son muy
1: pesados los palos de la bandera, sí, son muy pesados, sí. <ríe> Pesados somos. Ay, la perdimos a Danila, se me ha desconectado. Justo que iba, iba a la parte de los cumplidos, viejo, se me ha ido, se le cerró, se le cerró Skype. Bueno, estábamos hablando con, da se me desapareció entra entra Lali preocupadísima, se me desapareció su, yo soy nueva en Zoom, esto ya lo conté la semana pasada, es la segunda vez que uso Zoom, la primera fue en este programa el, el miércoles pasado, porque soy paranoica de, de la seguridad informática, después estoy en Instagram todo el día y no me hago problema, pero Zoom no te no te uso, bueno, la perdimos a Daniela, estamos hablando con Daniela Saiz, compañera de Radio Nacional, integrante del área de géneros. En un rato la enganchamos para despedirnos, la enganchamos y si no, vaya desde aquí nuestro agradecimiento y nuestra admiración para Danira.
0: venir Lo que el río lo quiso contar Una ven saca De vuelta 337 Me acabo de soltar 93-7 Me acabo de dejar caer. Nacional Rock Terminal día lejos de casa Estamos en la luna Un viaje por la música ...y la imaginación. Estamos en la luna. De lunes a jueves... ...de 21 a 0... ...con Frankie Lando... ...Grisel D'Angelo... ...y Agustín Camisa. Estamos en la luna... ...por 93.7... ...Nacional Rock. Así la tuya. 93.7... Estamos en Facebook... ...Nacional Rock 93.7... ...Nica Vida... ...por 93.7... ...Nacional Rock...
1: ¿La recuperamos a Danila para no hacer un cierre tan desprolijo?
3: No, todo lo que es internet, viste que... El...
1: En Argentina no, no computa. En Argentina es
3: difícil. No
1: computa internet. <risa> bueno, teníamos de todas formas un breve repaso de algunas cosas que pasaron en la semana en nuestro en nuestro business. Eh, así que estás invitada. Charlamos un poco más. Yo te, te tiro lo que preparamos. Bueno, para, como para repasar mínimamente algunas cosas que pasaron, fatídicas, muchísimas. Eh, una es que el Observatorio eh, de las Violencias de Género, ahora que sí si nos ven, publicó, como publica todos los meses, la cantidad de femicidios. Y entre el primero de enero y el 28 de febrero, es decir, en los primeros dos meses del año, con un mes cortísimo, que es febrero, hubo 52 femicidios. Uno cada 27 horas. Está, además, como muy efervescente el tema. Viste que hay momentos en los que prende, como en los medios, agarra con todo. Y otros que pasa.
3: Bueno, un poco me parece que sucedió a, a, a partir del caso de Úrsula, sí. eh, también porque, porque la insistencia, eh, y digo insistencia en un, un buen sentido, no en, en, en el mejor término que se puede decir la palabra la insistencia, creo que la insistencia de ella en sus denuncias nos tocó a todas en el fondo Por, del alma. Sí, es que fue no, realmente, porque, realmente había mucho para hacer. patriarcal... Ser. Exacto, porque el discurso patriarcal en ese sentido también dice, bueno, que denuncien, que denuncien. Bueno, acá, acá estamos denunciando.
1: Sí, y bueno, lo, lo de siempre, Y cuando no llega a un grado de, de femicidio es, ah, si tanto pasa esto, ¿por qué no denuncias? Bueno, acá tenés lo claro. que pasa cuando, cuando se acá denuncia. tenés
3: lo que pasa, el no pasa nada con denunciar.
1: Eh, exactamente, El 71 por, ahora vamos a llegar nuevamente a eso El 71% de los femicidios, como ya sabemos, siempre ese número está arriba del 65% eh, Fue cometido por parejas o exparejas de las víctimas Esto es muy importante siempre repetirlo Porque los femicidios no son de un loquito, uno que no sé qué Uno que estaba enojado, que estaba borracho, que estaba violento que... No, Es una cuestión en la que los hombres piensan que las mujeres son de su pertenencia Y si no están con
3: ellos, no pueden estar con nadie, deben morir y como muestra. Exacto. Acto. Y en ese sentido, en términos eh, sociológicos, que sí. es la materia que me compete, eh, la, una pareja heterosexual es para una mujer heterosexual la situación más peligrosa, en términos estadísticos. ¿No? Digo, nos han educado y criado para pensar que salir a la calle en pollera es peligroso. No. Es peligroso casarte y vivir con un femicidio.
1: Sí, bueno, eh, es
3: duro, pero en términos estadísticos es así. En, en, para muestra de esto,
1: eh, murió ayer el femicida de Guadalupe Curval, no sé si te acordás, que la mató en pleno centro de Villa Langostura, delante de todo el mundo, Bautista Quintriqueo, eh, y después se intentó suicidar, o sea, ese es, ese es el nivel de... de, de ¿viste? Uno tiende a decir de locura cuando quiere decir, o sea, quiero decir todo lo contrario, porque esto mismo no es un loquito, de, de sentir que es tuya, es tuya y que nada sirve si no estás vos con ella. Eh, ni siquiera tu propia vida. es Bueno, son múltiples los casos en los que el femicida después se suicida. Eh, y en esto que, que decías vos recién, de, bueno, eh, que, que el Estado como que falta, eh, se abrieron las sesiones, el primero de marzo... Eh, y Alberto planteó una especie de nunca más de, de la violencia de género, ¿no? Como este acuerdo como sociedad. Toda la cuestión medio de acuerdo es un poco grandilocuente, ¿no? Como, vamos, ¿no? Sí, sí, nadie te va a decir yo hay que matarla, es muy difícil que eso pase. O
3: sea, estamos todos de acuerdo en que los femicidios están mal. Es como lo que más consenso hay, ¿no? Pero en el medio... Bueno, pero en ese, ese sentido eh, hay una conquista ahí política nuestra, absolutamente. Construir esa normalidad, construir... Que nadie pueda decir en voz alta o públicamente que no está de acuerdo con un gran acuerdo nacional en contra de los femicidios, bueno, es una conquista sí, nuestra, sí. en términos culturales, en términos políticos. Sí, igual ahora que lo pienso. los años no nos sí. pasaba.
1: Con las auditorías de, de después de eso de qué hiciste vos y qué pasó, la pollera o lo que fuera, la histórico fanática de los boliches y demás, no están diciendo están bien los femicidios, pero están. Yo, yo no estoy a favor de los femicidios, pero ella qué. Como, bueno, eso todavía está bueno, en pero, alrededor pero, nuestro.
3: Pero hay una pero estamos mucho más cerca, hay una ganancia. Digo, construimos un lo políticamente correcto en ese sentido.
1: Sí, es verdad. Eh, después, en, en consonancia con los anuncios que, que hizo Alberto, se lanzó ayer, eh, por parte del Ministerio de Géneros, eh, la construcción de 14 centros territoriales contra la violencia de género. En Morón, La Plata, Quilmes, La Rioja, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán... Catamarca, Posadas, Río Gallegos, Usohaya y Resistencia. No sé si la cuenta me dio 14, esperemos que sí. Eh, es como también, bueno, 14 para todo este territorio tan vasto es muy poco. Entiendo que se construyen primero 14, después 14 más, después 14 más, eh, pero sería bueno que hubiera a dónde correr, ¿no? Como que no. Lo Exacto. que, que veo bueno, es que no había, había
3: anunciado, si, no tengo, si la memoria no me falla, eh, había anunciado 36 y solamente construyó medio. Eh, y me parece interesante eh, esta construcción de todos estos eh, refugios pertenece al, al, al Plan Nacional contra la Violencia de sí. Género de Eli Gómez Alcorta, y bueno, del gobierno, pero principalmente Eli Gómez Alcorta, de su ministerio, eh, que plantea que además de la construcción de esos refugios y todo, una política integral que habla de la autonomía de la señora la señora tenga dónde irse porque tiene un poquito de plata en el bolsillo para resolver y eso es un montón, porque si no también caemos en la bueno, va al refugio eso la, la política termina ahí y no tiene como una mirada de largo plazo, y en ese sentido me parece que ese plan fue bastante novedoso, hay que ver qué pasa si todo eso se pone en práctica correctamente, cómo se ejecuta el presupuesto, piqui piqui, lo de siempre pero en términos eh, políticos e eh, ideológicos, me parece que que es novedoso e interesante. Sí, porque también así es como
1: funciona la cosa para que después no puedas huir cuando vivís con alguien violento, visto que seas vos de una pareja heterosexual y el peligro que eso implica, en la medida que te van aislando no solo de, de las personas que te quieren o lo que fuera, sino de, de tu independencia económica. Después Exacto. Eh, es eso, ¿cómo haces para irte a otro lado en términos materiales estrictamente? Aunque tuvieras todo lo demás resuelto, ¿cómo haces? Claro. Eh, entonces es, es algo para atender. Toda la plata en Argentina es siempre poca, igual y es de indigencia por más eh, pl, eh, contención social que haga, por más, hoy se actualizó el salario mínimo a 21.600 pesos y la canasta de indigencia creo que es 23.000. O sea, eh, no hay forma de no ser pobre, por más que hagas la política que hagas, algo pasó con la plata que se destruyó, con el ingreso, con el salario, con la jubilación. Eh, entonces, como que todo es muy difícil para encarar una vida, pero en principio tener una política de eh, garantizar una cuestión monetaria, de sustento, es, es fundamental. Ahí en el mismo acto, el ministro del Interior, Guado de Pedro, dijo algo interesante, le habló al Poder Judicial, que tiene que escuchar que se tiene que transformar o irse, eh, que obviamente sí, claro. fue un poco sacado el título ahí de contexto, como estaba apretando al Poder Judicial. Eh, entiendo que el, que el significado es che, acá hay denuncias, hay pulseras electrónicas que no se usan tobilleras, eh, acá hay un montón de cosas que no se están haciendo y que conducen directamente a los femicidios. En todas estas 18 denuncias de Úrsula, ¿qué ¿quién tenía que accionar en el medio que no accionó? Todo el mundo. Porque 18 denuncias. Eh, así que eso, eso sí, fue. Todo el mundo, todo el mundo. El, el sí, debate. Sí. El debate sobre la justicia viene como algo urgente, más allá de, de, las, de las roscas políticas en, esto, bueno, en pero nuestra materia está, fundamental. Bueno, pero ahí está también lo
3: que, lo que planteamos siempre. En Argentina tenemos unas leyes recontra progres, recontra avanzada, eh, me animo a decir feministas, eh, digamos... Ahí lo, lo que falla Es la aplicación De la ley Micaela Todos estos jueces Todos estos fiscales Toda esta gente Que labura en el Poder Judicial Tiene que estar Ya formándose eh, En perspectiva de género Ya mismo O sea Hace 15 años Sí
1: eh, y lo último, bueno, es lo que viene, que es el 8M, el Paro Internacional de Mujeres Lesbianas, Travestis y Trans. Eh, la concentración este año va a ser en Plaza del Congreso, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, pero en distintos puntos del país, a las 5 de la tarde. Por supuesto, eh, hay una pandemia, o sea, yo no soy muy de convocar concentraciones en una pandemia. Las que vayan y les que vayan... Traten de no hacer cualquiera, porque se murieron 50.000 personas ya. O sea, la euforia hay que moderarla un poco por el tema de que se está cagando muriendo un montón de gente. Eh, y el, se brote, puede ir, el rebrote como se viene. de
3: lejos. Claro, un poco de pero lejos. para mí,
1: sacar, hacer ruido con las llaves en el balcón con puta, todo lo que se puede hacer en las redes con puta, parar una hora en tu casa con puta, o si podéis parar todo el día, parar, y es un montón, pero si podéis parar un rato y decir, bueno, este es eh, el reclamo, eh, nuestro trabajo vale, nuestro trabajo es importante, hombre, de algo, de todo lo que hacemos nosotras, eh, es, <risa> es, es un montón. Eh, y por supuesto, uno de los ejes es toda, todas esas tareas y todo esto. Peso que recayó eh, durante la pandemia y eh, con toda la crisis económica y la crisis de cuidados sobre nosotras. Así que el lunes es un nuevo 8M, el miércoles vamos a hablar más en profundidad en este espacio de eso. Y
3: ya que estamos, aprovecho para vender. Sí, dale. Porque Laura me dijo: aprovecha para vender los contenidos. Bueno, Por eh, desde el área de género. Eh, Armamos unos micros divinos que van a estar sonando en todo lo que es la programación de AM870 Radio Nacional para todo el país. Eh, recuperando las vidas fantásticas de grandes luchadoras populares, a Lanteri, pero está Norma Pla, un montón de mujeres importantes de la historia. Así que si están escuchando AM870 Radio Nacional, ahí están las voces de las compañeras del área de género de todo el país.
1: Espectacular, es un orgullo enorme que haya un área de género. Eh, bueno, antes te, te despedí antes cuando estabas escuchando que todo mi cariño, mi admiración y mi agradecimiento <risas> para vos, Danila. No, gracias a vos. Y nos hablamos estas semanas. Un beso enorme. Era Daniela sí, Zayek, compañera del área de género de Radio Nacional. Bueno, ya, ya no tenemos que ir listo, se fue. Lo lindo hacer un programa de una hora, no te aburrís nunca. Eh, estuvo Lali Rombolá en la producción, Jorge Escobar en la puesta en el aire. Hernán Espejo musicaliza este programa. Miki Luzardi dirige esta radio, junto a Luis Pandini y Fran Aquino. El beso para Kaku y para Mauro. Yo soy Ivana Sherman. Esto fue Nica Vida y nos vamos con Sobe Gotuso. Esto es Desnuda Hasta el miércoles